0: «Ладно, я согласен. Я убью того, кого вам надо, а вы научите меня, как убить того, кого надо мне». Милена удивилась. Впрочем, приятно.
1: Договор скреплен.
0: Женщина из-за захлопала в ладоши, и в ее платье появилась большая картина, изображавшая двух мужчин, пожимающих друг другу руки.
1: «Спасибо, это верное решение. А теперь слушай, что нужно будет сделать».
0: Милена схватила меня за плечо и зашептала на ухо множество странных слов, которые, словно мухи, влетали в мою голову. Поначалу я ничего не понимал из ее ледяного шепота, однако постепенно, образами и знаниями, она наполнила мой мозг. Это не походило на урок или последовательное изложение тезисов. Скорее, это было знание в чистом виде, опыт, который можно было вербально передать напрямую в чужое сознание. И в нем мне еще явно предстояло разобраться.
1: «Вот возьми, это будет наша почтовая птаха».
0: Она сделала шаг назад и сняла с запястья небольшой браслет из черного змеиного черепа, украшенный какими-то непонятными символами.
1: «Видимо, это судьба, что ты пришел сюда»,
0: сказала она, а затем подняла лицо вверх, и почти мгновенно испарилась черным облаком.
1: Ну что, мой гость? Ты придумал оправдание, почему покинешь мои пределы?
0: Что? Я еще не решил.
1: О, мать моя полотно! Ты можешь хоть раз начать с конца, потеряшка. Кстати, он может быть одним из
0: них. Так, давайте вот тут остановимся пока вы не залезли мне в голову и не набили ее нелепыми метафорами и прочей бессмыслицей. Я ничего не понимаю, это все меня очень утомляет. Женщина из-за усмехнулась, и внутри ее платья появились передовицы каких-то газет. Текст прочесть я не мог.
1: Знаешь, что о тебе пишут?
0: Где пишут?
1: Да везде, где могут. Говорят, что тебе пора бы уже давным-давно свыкнуться с тем, что это все такое, какое есть. Ну, разок-другой поудивлялся, и все хватит уже. Ты же понимаешь, как всех смешат эти твои бесконечные? О нет, что это за бред? Это так нелогично, вы что, все офонарели? И далее по тексту. Какой это уже раз? Сотый?
0: О как! Смешат?
1: Ну да. По-моему, бескрайне нескромному мнению, если человек в экстремальной ситуации не принимает правила игры, то и не найдет решения, которые помогут ему выиграть.
0: Это не ваши слова.
1: Нет, это у тех, не их. Перестрой свое восприятие, чтобы мыслить с учетом новых фактов. А то твой и без того беспокойный мозг вместо поиска решения будет тратить энергию на бесконечное... Как же это все нелогично, а?
0: Скажите, а вы бывали на моем месте?
1: Я была на всех местах и всегда на своих.
0: Отлично. Может тогда вы знаете, что значит не понимать, где кончается реальность, а где начинается какая-то дичь. Может быть, вы так легко говорите, потому что вы тоже пережили все эти смещения реальности и тоже не уверены в том, что вообще здоровы на голову. Наверняка вы день ото дня применяете свою логику на вещи, которые ей не подчиняются и имеете в запасе от силы два месяца жизни, чтобы ко всему этому безумию успешно адаптироваться. Щупальце мое раздвоилось на конце. Пасти открылись, наполняя все вокруг меня чернильным дымом, а сам я словно вырос. Голос мой изменился, то ли из-за того, что вместо рта у меня была разодранная пасть, то ли из-за того, что немного изменился я сам.
1: Ну вот, тратишь энергию, говорю уже.
0: Пока я просто трачу время на чушь.
1: Так откажись от него. Пойми, что его нет. Начинай с конца и слушай чужой свет. Где выход? В самом начале... Только ты его не заметил, этим и поставил крест. Это важно.
0: Прощайте.
1: До многих встреч, Картавый. Мы увидимся с тобой вновь. Меня ты больше никогда не встретишь.
0: Но это ложь. И правда. Так как мне отсюда выйти?
1: Просто думай, что я не входил.
0: Я плюнул, шагнул было назад, но все же остановился. И что? Это вот так будет? Конец? Никаких больше загадок и нелепых предсказаний?
1: Предсказывают те, кто приходит мертвецами. Я же думаю, что и то, и другое — дурной тон.
0: Ее платье поменялось вновь, став жутковатой картиной со множеством глаз. А я думаю, что дурной тон — это убиваться метафорами.
1: Они могут видеть будущее. А я знаю его. Потому что все это уже было, и мы лишь изучаем историю болезни. Но я дам тебе ответ, Картавый, если ты задашь мне правильный вопрос.
0: Я задумался. Уверенности в том, что я не получу вместо ясных слов кучу чепухи, у меня не было. Однако, с другой стороны, я ничего и не терял. Ладно, мой вопрос такой. К чему я иду? Платье ее стало клетчатым, похожим на шахматную доску.
1: Тебе нужно найти место, где все началось и где все закончилось. Исцелить себя от болезни сознания, что уже убило тебя. Ты был пешкой. Дошел до края доски, отрубил голову главной фигуре врага и стал ферзем. Но ты можешь идти дальше. Дойди до края еще раз и сам стань игроком. У тебя ведь уже есть почти все фигуры. Через час ты получишь собственного ферзя.
0: Моя болезнь — это паучиха? Или она лишь часть ее?
1: Мы все ее часть, но твоя память изменила тебе однажды и повторит это вновь, пока сознание не растворится в мороке, а мозг не станет деликатесом. Исцеление — вот лейтмотив твоей истории.
0: До свидания.
1: Не прощай и помни, ты мне очень нужен, но если ты нарушишь договор заключенный в доле, я пошлю за тобой Хранителя Слов. Кто это? Тот, кто не позволяет брать слова назад, но зачем тебе знать, если ты не намерен нарушать договор?
0: Я развернулся к выходу, и дверь за моей спиной с лязгом закрылась. Обнаружил я себя в нескольких блоках от панацея, поблизости от того подвала, где бился с оранжевым. Интересно получается, думал я, пока прижимаясь к стенам, тихо крался по туману в сторону клиники. Половина якобы меня обманула, сказав, что вдоль бондаря я найду помощь, и открыла выход из панацея. Но я ведь все-таки там нашел помощь, так что считается ли это обманом? Вход в клинику выглядел жутковато. Пустой дверной проем, ведущий во тьму. И тишина. Что же я выпустил? Или впустил? Внутри тоже было тихо и уже привычно пыльно. Однако что-то изменилось на уровне ощущений. Место стало еще более пустым, чем было до этого. И с каждой секундой это ощущение усиливалось. Клиника становилась покинутой. Ничьей. Я дошел до кабинета главного врача, который тоже оказался пустым. Впрочем, на столе находилась игрушка. Небольшой насупившийся резиновый филин. Очень яркий и цветной относительно всего остального. Любопытно. Трогать я его не стал и вышел назад в коридор. Что это за игрушка? Какой в ней смысл? Это подарок половины? Неужели мне здесь и правда придется провести несколько дней в одиночестве? Не бродить же по городу в мороке. Тут внутри хотя бы безопасно. Возможно. Или уже нет? Если половина ушла, то остается ли это место защищенным? И, кстати, ушел ли этот огромный кусок мяса, что ползал здесь? Стоило мне о нем подумать, как я занят. Сам того не заметив, я забрел в неизвестную мне часть клиники и увидел мясного осмотрителя, точнее то, что от него осталось. Он выползал из какого-то большого зала, похожего на общую палату, и волочил по полу свое почти наизнанку вывернутое тело. И без того уродливая и жуткая его туша выглядела еще хуже, будучи буквально разодранной надвое и имевшей на себе множество ранений. Тлеющая густая кровь, улетавшая к потолку сухой пылью, покрывало все вокруг. Тварь, медленно цепляясь за пол и стену, пыталась выползти из комнаты. Я увидел, как в глубине этого уродливого фарша медленно колотится огромное, сшитое из нескольких человеческих сердца. Каждый его слабый удар сопровождался чавкающим звуком гневой крови, исторгавшейся из ранений. Кто это тебя так? Неужто половина? Парь повернула голову пасть в мою сторону, и, издав низкий, гулкий рик, поползла ко мне. Он уже явно не представлял опасности, но вот его утробный вой мог привлечь сюда кого-то, кто мог бы ее представлять. «Ну и урод сказал я, и сам не осознавая этого, на мгновение сделал свое щупальце бритвенно-острым, а затем рассек его сердце пополам. Он дернулся, сжался, попытался отползти назад в комнату, и затих. Я же встал у дверного края куски его плоти, распадающиеся и тающие, лежали тут и там в общей палате. А неподалеку, в центре, на полу, аккуратно и совершенно нелепо стоял еще один насупившийся резиновый филин. Что за. И тут я все понял.
1: Не смотри на это! Твои мысли начинают «Не извинять. Думай о нем. Забудь, ты звенишь нужной нотой.
0: Ах, проклятие. Мне хватило ума, чтобы тут же шмыгнуть в угол и втянуть воздух, погружая себя в густой чернильный кисель собственной тьмы. В ту же секунду, когда последний сантиметр моего тела заволокла дымка, в комнату из дальнего прохода, ведущего явно в подвал, бесшумно поднялись трое. И, признаюсь, меньше всего я ожидал увидеть в моряке подобных людей. Плотные, бронированные костюмы, напоминавшие то ли скафандры, то ли спецодежду зодчих Гиза. Глухие маски с двумя парами окуляров, дыхательные баллоны за спиной. И какой-то шланг у каждого, уходящий вверх и растворяющийся в воздухе. На поясе у них клинки, в руках армейские карабины. Возможно, даже автоматические. Все вместе это... Ужасно уродливый труп смотрителя, нелепая резиновая игрушка и три совершенно неуместных человека выглядело настолько дико, что я даже подумал, что умудрился заснуть в море. Но лишь на миг. Один из них явно был главным. На его маске белой краской был выведен человеческий череп, а на груди красовался рисунок туза какой-то карточной масти, жестами что-то показав остальным, как запраски армейский штурмовик он остановился возле тела смотрителя, озиряясь. Меня они не видели, но долго таиться я не мог. Медленно, но настойчиво меня охватывало ощущение ледяного удушья. Убедившись, что тварь мертва, человек с черепом и еще один из его группы сделали пару шагов дальше, в сторону коридора, откуда я пришел. Старший велел последнему, третьему, ждать здесь, а затем двое вышли наружу и абсолютно бесшумно исчезли в коридорах клиники. Оставшийся же последний отошел от тела и стал ходить по комнате и глядеть по углам, не опуская своего карабина. Мне же с каждой секундой не хватало воздуха все сильнее и сильнее. Нужно было выходить из своего темного кокона. И момент, когда странный человек проходил мимо меня, показался самым удачным. «Ты кто такой?» Щупальцем я схватил его за шею, второй рукой перехватывая ствол. Оказавшись застегнутым врасплох, он дернулся несколько раз, пытаясь вырваться, но я лишь сильнее сдавил его глотку. А ну тихо, я задал вопрос. Мне нужен ответ.
2: Я вам не враг.
0: Это мне решать. Кто ты такой? Очередная тварь Морока? Нет, не похож. Я никогда не видел у них винтовок.
2: Я... я не знаю, как вам объяснить.
0: А ты постарайся. «Импровизируй. Ну? Или мне тебе голову оторвать? Я не буду ждать, когда твои дружки придут».
2: «Я... Мы пришли сюда за женщиной».
0: «Какой еще женщиной?»
2: «Я не знаю. Я тут впервые. Я совсем недавно в команде».
0: «Прях тебе в пах. Какой еще команде? Ну?» Я затянул петлю своего щупальца сильнее, но затем ослабил, чтобы он мог говорить.
2: «В команде Сабая! Мы пришли сюда, потому что тут есть женщина! И нам надо решать не какие-то дела!»
0: «Ты полезная, как Сифилис! Можешь сказать хоть что-то стоящее твоей жизни?»
2: «Да, да, там -да -да. женщина в подвале. Мы пришли за ней. Она хочет выйти, в прямом смысле выйти, жить или типа того!»
0: А вы что хотите? Что вам от нее нужно?
2: Я не знаю. Она сейчас объясняет нашему специалисту внизу. Я ничего толком не знаю. Я новичок. Поймите, я здесь второй раз. И последний.
0: Сказал я, сломав ему шею движением щупальца. Тело упало на пол, мгновенно чернее и испаряясь. А затем изнутри него послышался омерзительный писк и звон, наполнивший комнату. В следующий миг труп исчез, словно его и не было. Но я понимал, что его напарники уже бегут сюда. Как можно быстрее и тише я направился от них, туда, откуда они пришли, и оказался у спуска в подвал. Дверь вниз была выломана, а за ней обнаружилось еще несколько с разными надписями. Из-под одной шел тусклый свет. «Кабинет психокоррекции». Гласила пыльная надпись на двери. А ведь главный врач говорил, что ничего подобного в панацеи нет. И зачем мне все врут? Я шагнул ближе и услышал тихие голоса из-за массивной двери.
3: Нет, не думаю. Я, мама, могу представить вещей, которые остановит господина Сабая.
4: Верно. Из вас
3: одного остановил уже кто-то, но... Не мне вам объяснять, что морок — опасное место.
4: Тварь ни одна войти бы не посмела сюда, смотрите, был здесь пока.
3: А, то есть вы наврали. У вас нет сил, вы брали их у него.
4: Правило такое, не обманул и то, сказал мне если. Место ничего это сейчас, и зачем-то убили его в но. Опасно очень оно теперь, значит, это. Не напрягайтесь, госпожа. Может, пока я настраиваю все, вы уже начнете рассказывать? Воздухом дышать не смогу я пока, Центрик. Не услышишь ртов моих из обоих правды слова не. Брата вашего веры у меня нет. На прицеле дверь держи и…
0: В тот же миг позади меня на лестнице раздался шум шагов. Я вновь втянул воздух и исчез, что отозвалось болью в голове и груди. Приезжавшись к стене, я увидел, как мимо меня быстро прошли двое людей в странных комбинезонах с уходящими вверх шлангами. Рывал на себя дверь, Человек с черепом на маске вошел в помещение комнаты психокоррекции, а его напарник последовал за ним, озираясь.
5: Минус один. Кто его? Почем мне знать, резьба? Кто-то? Этого достаточно. Госпожа Половина, боюсь, нам нужны ответы и нужны сейчас.
0: Я выдохнул. Держаться было невозможно. Но на мое благо, свет в комнате был очень тусклым, и я, отступив в коридор, смог частично разглядеть то, что происходило внутри.
4: Лет много уже. Уговор иной у нас. Собай в лужу сесть опять, чтобы долго так я ждала, думаете? Нет.
5: У нас нет времени, половина. Вы ждали почти 20 лет. Мы так не умеем.
0: Зрелище было необычным. На большой кровати, в окружении истлевших и покрытых пылью капельницы каких-то подернутых плесенью приборов, лежала половина. Ее зеркальная часть была пристегнута жестким ремнем и накрыта покрывалом. Никакие осколки зеркала вокруг женщины больше не вились. А над ней, на цепях, идущих в никуда, висело большое зеркало, в котором я едва смог разглядеть силуэт какой-то молодой девушки с длинными золотистыми волосами. В углу комнаты, рядом с третьим человеком в защитном комбинезоне, держащим в руках стеклорез, у стены стояло множество разных зеркал, каждая из которых имела на себе нечитаемые надписи.
4: «Скажите нам, где и как?» «Нет. Помогу я вам, а затем отражение закончите вы
0: сначала». Человек по прозвищу Сабай, тот самый, с черепом на маске и карточным тузом на груди, поднял руку и поглядел на три пары часов, закрепленных на его запястье.
5: «Мы не можем быть здесь так долго». «Помогите нам, а затем закончите процедуру сами».
0: «Были
4: мне бы вы нужны сделать это, сама я бы могла».
0: Половина вздернула руку, единственную неприкованную, и показала браслет в виде змеи и птиц.
4: «Идиот, это видишь, бессильная. Здесь останусь я, если смасок хозяина договора нашего отпрок никакой.
3: Цепей больше нет, мы вернемся и поможем вам».
4: «Как голову пусты ваши слова, не будет уже у меня шанса такого». Простышку отличную же приведет к да змея придет еще сюда, когда?
5: Может он еще вернется, если. если уже не сделал этого.
0: Сабай обернулся в коридор, но стоило речи зайти обо мне, как я вновь скрылся в мгле. Это оказалось невероятно сложно. Силы, будто покинули меня.
4: Он? Думаю, я в Бондаре уже сдох, идиот этот да. Должен, что делай, Сабай, нет.
5: Ладно. Не скажу, что мне не хотелось, но я бы предпочел не тратить на это свое время.
0: И вытащил вытащила из сумки, висевшей на поясе, небольшую шкатулку.
5: Вы знаете, что это? Достал это ты откуда? Значит, знаете. Я могу ее открыть, и вы
4: мне все сами скажете.
0: Половина злобно приподнялась на локте.
4: От старости одурела, я думаешь? Меня убьете вы, как и где тебе скажу я, если?
5: Я могу воспринимать это как ответ. «Нет».
0: Половина дернулась.
4: С ним поговорить не дайте. Прибор верни.
0: Она протянула руку к третьему человеку в комбинезоне, который, судя по всему, и проводил манипуляции с зеркалами. Тот вытащил из-за пояса какой-то небольшой прибор, напоминавший волновик, и растерянно двинулся в ее сторону, словно не понимая, стоит ли отдавать его женщине. Однако Сабай сделав шаг, выхватил у него устройство и со всей силы швырнул его о пол.
5: Ему вы уже давно не нужны, если честно, это его приказ не выпускать вас, так что извините.
0: И с этими словами Сабай открыл шкатулку. Послышался тихий, мерный звук механической музыки. Половина слабо дернулась и отвернулась, затем дернулась сильнее, и вот она уже неистово билась в припадке на кровати, безуспешно одной рукой пытаясь заткнуть оба уха. Мне от этой мелодии тоже стало немного не по себе. Совсем чуть-чуть, едва-едва в глубине меня, словно, начало распускаться чувство тревоги, которое могло очень скоро стать паническим ужасом. Но затем все стихло.
5: Я могу продолжить, но мы скоро уходим. Если вы расскажете, где и как, то я не убью вас. Да, ваше положение печально, но у живой, пусть и наполовину, у вас всегда будет
4: шанс. Сука, Гнилое массос, шанс этот был у меня, чтобы не хотел бы ты.
5: Хорошо, раздача закончена, новая парка.
0: Мне стало жутковато, а вот половина и вовсе задергалась, словно умалишенная. Ее зеркальная часть захохотала, заливая комнату скрежетом битого стекла.
4: Хватит, хватит, ладно, я скажу, умоляю, прекрати только. «По вашему мучаюсь я мало, меня отпустите!»
0: Половина опустила руку к полу и схватила первое, до чего смогла дотянуться.
4: «Филинов вонючих ваших и заберите отсюда, свалите в покое, меня оставьте только!»
0: Раздался писк. Вот дрянь. Стоило ей упомянуть филинов и швырнуть в собае пищащую игрушку, как в моей голове в тот же миг возникло идиотское воспоминание о пухлой резиновой птице. А в следующий миг люди в комбинезонах, словно услышав мою звонкую и нелепую мысль, обернулись в коридор, скидывая стволы. Вот там! Огонь!
3: Убит? Тихо!
0: Шансов увернуться от очереди в узком проходе у меня не было никаких. Но за сотые доли секунды, что пули летели в мою сторону, тело мое исторгло из себя новую тьму. Если прошлое напоминало легкие чернила, то это было густой и вязкой, похожей на рвоту, жесткую и твердую, как гранит. Я ощутил боль, сильную, ломающую кости боль, но мое тело выстрелы лишь помяли, так и не вонзившись в плоть.
3: Вы убили это? Я туда всю очередь выпустил.
0: Тогда теперь моя очередь. Ощущая всю тяжесть моей массы, я влетел в комнату. Сабай отскочил в сторону, а его напарника я со всей силы предпечатал стену да так, что услышал треск костей. В следующий миг он что-то прохрипел, я увидел, как по шлангу вверх будто бы застроилась жидкость, и человек исчез.
5: О, наконец-то забава, а то я заскучал.
0: Сабай отскочил назад, меняя магазин. Третий парень, стоявший со стеклорезом, разводил руками, будто не понимая, что происходит. А вот я знал, что еще одного роя пуль уже не переживу. Он? Собай замер, не успев дозарядить оружие. Выключай! Закричал он, поднимая лицо к потолку, и в следующий миг по его шлангу, уходящему вверх, тоже понеслась жидкость. Он растворился в воздухе так же внезапно, как и его напарник. Последний тот, что стоял у зеркал, будучи абсолютно растерянным, начал было вскидывать пистолет, но затем тоже поднял голову вверх. Выключай! Однако было слишком поздно. Сам не зная, что я делаю, я выбросил щупальца вперед и рассек его шланг. Верхняя часть, уходившая к потолку, тут же исчезла, а нижняя упала ему на плечо, и из нее стала хлестать какая-то блестящая желтая масса.
3: «Нет, нет, стойте, пожалуйста, мне нельзя здесь появляться!»
0: «Так зачем пришел?» – спросил я, шагнув к нему и прижимая к стене.
3: «Прошу, дайте мне уйти!»
0: «Уйдешь? Скажи мне, что ты тут делал с этим зеркалом над ней!»
3: «Я точно не уверен, что вы поймете, это же все и до системы, не параллельные реальности!» «Ты
0: что, ученый?»
3: Стажер из Гориса! Меня прислал вам Мастихин.
0: Кто? Ладно, а по существу?
3: Если я опущу зеркало аккуратно и погружу половину в него целиком, то она выйдет в сознание другого человека.
0: А если не целиком?
3: Ну, в теории возможно, вероятно, я могу погрузить в зеркало одну из ее половин.
0: Он поглядел за кровать. Там, накрытая тряпкой, стояло еще одно зеркало.
3: «Слушайте, мне плохо, я утонул, я не
0: виноват, я обычный гипнотехник, я не с ними!» «С кем не с ними?» Но он уже не ответил. Изнутри его маски раздалось бульканье, и я увидел, как за стеклами противогаза поднялась желтая вязкая масса. Я положил ему руку на макушку и сорвал маску с его головы. Лицо его было искажено ужасом. «Да, понимаю, неуютно. Сам в шоке!» Но он не ответил, глядя мне за спину. Я обернулся и тут же отвел взгляд. За мной были десятки зеркал. Однако ни одного своего отражения я не успел там заметить. Все стекла отражали только изуродованного ужасом паренька. А в следующую секунду раздался оглушительный диск, зеркала разлетелись в пыль, а я на мгновение словно отключился.
4: Думаю, я теперь, ну, змея, верно?
0: Когда я разогнулся, мое тело было вновь обычным. Ну, если не считать постей разодренного рта и щупальца. Зеркала лежали пылью. Лишь двое из них, то, что висело над половиной и то, что стояло у нее у изголовья, остались нетронутыми. Парнишка лежал на полу, но это уже был не он. Его тело было полностью стеклянным и потрескавшимся, а внутри клубился серый туман. Мне было плохо. Тело болело, в голове была вязкая каша из непонимания и злости. Я сел на пол у стены и увидел возле своей ноги ту самую шкатулку, которую, видимо, собай выронил, уклоняясь от меня. А затем, подняв взгляд, я осознал, что за девушка была в отражении зеркала, под которым лежала половина. «Мея? что это такое? Мея с открытыми глазами лежала, судя по всему, на подушке в освещенной комнате. Ей уже сделали волосы разной длины, не имевшие еще вида оформившиеся прически.
4: Очередь моя. Их-то неплохо, а? Пафосно. Одобрил бы братик.
0: Что тут происходит? Где-то вдалеке послышалось карпанье.
4: Объясню тебе все я. Идет уже он. Позже, ног, ну, нет времени.
0: Да есть время. И его куча уходит на весь ваш сказочный идиотизм. Ну-ка, поперечное сечение, колись, что это за дерьмо сейчас тут было?
4: Меня освободи.
0: Нет уж, я уже сделал это один раз. Ничего хорошего пока не получилось. Кто это были? И почему здесь Мия? в их зеркале?
4: Знаешь же ты, ну. Знаешь сам. В голове там оформлена идеально она. Хочу ее забрать я. Для меня клад настоящий. Она знатно очень, очень не надработал кто-то.
0: Ты хочешь что? Залезть ей в голову?
4: Да. Ну же, помоги.
0: Я встал. «Ты что, больная совсем?»
4: «Нет, наполовину. Не пожалеешь, выйти в нее мне дай».
0: «С чего вдруг?» Она тоже приподнялась на локте, опасливо глядя на музыкальную шкатулку. И с надеждой глядя на меня.
4: «Змея, меня лучше союзника не водит и не было, нет у тебя. На нее погляди. Дара особого или талантов нет у нее, родителям своим только цена она. Прочь бежит, такая сама, кто не знает она». Шлюха бывшая, чем не более, и она мысли чужие в голове ее Две тебе зачем? Подруга такая одна есть уже у тебя
0: Не говори о ней
4: В ней что да? Пустота и поверхностность, истерики, баловство Раньше никогда, как расцветуя мозги, измененном мастерски так ее вы
0: Да что с вами не так? У меня что, лицо такое, что я похож на человека, любящего личности в женских головах менять? Карка не усилилась. Шопот, может теперь сюда войти?
4: Место это видит он теперь, да. Поспеши так.
0: Еще раз, зачем мне вообще это делать?
4: Напарника не потеряешь ты что затем. Соратника опытного получишь, ты девчонки глупые вместо просто.
0: Звучит неплохо, но с чего мне знать, что ты можешь помочь там, а не опять меня обманешь?
4: Поклянусь я, знаю, какие клятвами всеми. Змея, клятвы не только знаю я, а услугам к твоим знаниям и все.
0: Я обошел кровать и стянул покрывало с еще одного зеркала. Там в отражении была женщина. Старая, изможденная болезнью степнячка, лежавшая на точно такой же кровати, в полутьме. Она была абсолютно лысой, сморщенной. Годы и недуг истощили ее тело. Губы на левой части ее лица еле заметно подрягивали, словно силе сложиться в безумную ухмылку.
4: Не выпускай ее! Не выпускай ее! Заткнись!
0: <смех> Не выпускай ее! Голос был мой, но шел он из зеркального рта половины. Я опять обошел кровать и увидел свое безумное отражение в стеклянной части ее тела. А, и ты тут.
4: Заткнись, тишина!
0: Нет, хватит, хватит, я устала. Выпусти меня. До конца! Выпусти меня в эту дряблую старую тряпку! Зачем бы мне выпускать тебя? Я дам тебе тьму. Я дам тебе всю ее тьму, что она вот так тщательно берегла у нее. Это много, много, как и света, но он тебе не нужен. Он тебе не нужен. Возьми ее тьму. А, позволь спросить, что ты будешь там делать снаружи. Я пытался сохранить самообладание. Но будь я проклят, если бы кто-то смог это сделать по-настоящему, окажись он на моем месте. Я? Я буду убивать. Недолго. Ее тельца не сможет долго. Одного, быть может, двух. Будет весело, правда. Фиц,
4: Фиц, Фиц, будет очень весело.
0: А, понятно. Хороший план. Скройся. Я накинул тряпку обратно, скрывая зеркальную часть тела половины. Шум крыльев уже носился по больнице.
4: «Змея, что так ну? Согласен?»
0: Я задумался. В ее словах была правда. Если не брать в расчет то, что мы вместе были на каторге и несколько раз друг другу помогли, объективно пользы от Мии было немного. Да, вполне возможно, несколько недель назад такая мысль сама по себе показалась бы мне чудовищной, но кто сейчас есть я сам? Передо мной лежала явно полезная, но в то же время лживая, опасная женщина, которая могла бы принести проблем не меньше, чем выгоды. Убеди меня.
4: Иначе или так, изыматель я? Секретов его часть я знаю, и падение началось с кого-то вот сестра я.
0: А почему бы мне просто не опустить на тебя зеркало с той старухой? Очнешься после долгой комы, если я все правильно понял?
4: «Хотел так бы ты, а? Ничего не можешь, а многое бы мог, что, понимая, по столице погулять телом слабейшим и разумом сильнейшим с... С этим покончим, и, лжебратец, меня убей проще!»
0: «Я не понимаю, эти люди что, 20 лет ждали, что придут сюда? Сомневаюсь, что тому парнишке было 20 лет!»
4: «Возможность имели они. Вошли они, вышел ты!»
0: Я обошел кровать вновь, поглядывая на отражение Мии. Занятно выходит. Я могу тебя... Предположим, лишь на миг. Могу тебя выпустить в свою подругу. И как идиот, им меня принято считать в широких кругах, буду ждать, когда же ты меня обманешь. А, прости, не обманешь, а просто не скажешь или не сделаешь чего-то. Или... Я могу поставить сюда, на эти цепи, иное зеркало. С тобой настоящее. И пробудить спящую старушку на радость медицинским журналам. Слушай, а это будет неплохо. Сенсация! Пожилая дама вышла из комы спустя 20 лет. Ты станешь легендой. А могу и вовсе выпустить твое отражение, чтобы оно порезвилось мне это какое дело.
4: Такой не ты.
0: Ты не знаешь, какой я. Никто не знает, и что самое важное, я теперь уже и сам не уверен до конца. Но есть еще один вариант. Я могу узнать у тебя то, чем ты так хвалилась. Получить ответы. Я подбросил на ладони музыкальную шкатулку. Половина побледнела, насколько это было вообще возможно.
4: Убить или лучше убить?
0: Да, убить я тоже могу. Это вообще моя всегдашняя возможность. Я все могу. Вопрос лишь в том, что я сделаю.